0: Bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Mein Name ist Hans und mein Thomas. Heute ist der 14.11.2012, es ist 21.49 Uhr und Deutschland schlägt wahrscheinlich oder hat wahrscheinlich gerade schon die Niederländer im Fußball geschlagen. Thomas, wie steht's? 0-0. Die zweite Halbzeit hat gerade angefangen, also vor neun Minuten. Ich trinke dazu in Österreich mhm. Grüner ah. Weltliner, Weltina, sehr lecker übrigens. Und ja, wer hat da gesprochen? Ah, das war Jens Vogt. Der und ähm Herr. Tja, da kommen wir später noch drauf. Genau. So. Ähm, wir, fangen, ähm, wir fangen so mit den, mit den Updates an, mit den neuesten Sachen, die ähm, diese Woche passiert sind. Mhm. Ähm, und da war es so, dass ähm, vorgestern... War es vorgestern? Ja. Ja. Habe ich schon erzählt, dass Piers Fahrrad geklaut worden ist? Da war was, ja. Nee, habe ich das im Podcast erzählt? Ich weiß es nicht. Kinder äh, der Klauen, das ist ja ganz gemein. Ja, ja, da kriegt man schlechtes Karma von, ne? Also ganz, ganz ja, schlecht. Ja. ja. Und Allerdings. Der, 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 lauter so Sachen, die man nicht aussprechen darf, wünscht mir so jemand, oder? Ja, ja. Riesensauerei. Ähm... Ja, wir haben, äh, wir, wir haben Diebstahlpech in der Familie gerade, wobei ich Diebstahlpech eigentlich für einen schlechten Begriff halte, weil eigentlich ähm, äh, ist es ja kein Pech. Das ist weil es keine ja, eine Naturkatastrophe ist eigentlich. Ja, also ja. also die das ist von ja, Charakterschwäche. Ist richtig, Menschen. richtig, ja. Ähm, das ist allerdings so, dass wir halt in, eine, in einer Gegend wohnen, in der sich... Ähm, Leute rumtreiben, die gern mal schnell ein bisschen Geld machen möchten, ne? Habt ihr eine methadon in der Nähe auch? Nee, nee. Aber... Da wird es dann vor Hunden wimmeln. Nee, wir haben eine, eine Suppenküche um die Ecke und... Ja, halt den Ebertplatz. Ne? Kölner kennen ja, möglicherweise den, den Ebertplatz, äh, auswärtig vielleicht auch einer der schönsten Plätze der Welt. Ähm, und naja, da, also zwischen Ebertplatz und Bahnhof, da, da überlegt sich vielleicht schon mal ein Junkie, ob er, ob er mal ein Fahrrad klauen soll ähm, oder ein Zubehör. Das erst, Und da ist uns vor, ich glaube, knapp einem Monat, das habe ich bestimmt schon erzählt, ein Kinderrad von der Straße geklaut worden. Und vorgestern ruft Doro an <lacht> und sagt, sie wollte mit ihrem Fahrrad wegfahren, fehlt der Sattel. Blöd, und es war ja nicht der, der Billigsattel, der Originale. Das war der Originalsattel, aber Original war ein teurer Brooks-Sattel auf ah, dem Fahrrad stimmt. drauf. Das ist bedauerlich. Ja, das ist wirklich schade. Ne? Ja, also hiermit ist eine Fahndung rausgegeben. <lacht> Brooks, ich habe mal, hab mal recherchiert, ich glaube, das Modell heißt B66. Mhm. Ähm, ich schätze mal B66S möglicherweise sogar, Farbe Braun, nee, Gold, Gold heißt er, glaube ich. Ist das ein Lady- oder ein Unisex-Sattel? Es gibt nur einen expliziten Lady-Sattel von Brooks und der unterscheidet sich hauptsächlich durch die floralen Muster, die reingekritzelt sind. Oh ja, der ist hübsch. Okay, das kommt natürlich auch auf die Sitzposition an, ob man das überhaupt braucht, Lady oder nicht. Also die aufrecht, also das sind ja Sättel, die für den das ja, aufrechte eben. Sitzen gemacht sind und da muss man, glaube ich, gar nicht so sehr unterscheiden. Und bei dem Brooks, wir haben uns in der, in der Sendung schon mal darüber unterhalten, glaube ich, bei dem Brooks ist ja so, dass der sich sowieso anpasst. Ne? Und dann entweder okay ist oder, oder nicht, wobei es da schon Unterschiede gibt. Also ich persönlich fahre ja keinen. Ja, aber... Ich mag nicht. Also Dodo hat halt das Fahrrad, also hat halt den gemacht. Das ist nicht. eigentlich komisch, da könnten wir mal eine Extra-Sendung drüber machen. Ich kenne nämlich schon und habe hab oft von Frauen gehört, dass sie ihre brook mögen. Mir sind die wurscht. Echt. Also den jetzt zum Beispiel von einer sehr guten, sogar mir anverwandten Uh, Brooks-Pilotin, den kann ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden. Den finde ich blöd. Und unbequem. Ja, ja. Das liegt daran, dass auf dem Sattel mein Hintern quasi fixiert ist. Und ich möchte aber dauernd hin und her rutschen. Irgendwohin, wo ich gerade lieber sitze. Also ich mag so eher dieses Sitzbankgefühl und nicht diese diese Coziness oder wie auch immer, dieses dieses, dieses Angeformte. Das so eine Schüssel. Nicht. Ja, das mag ich nicht. Bucket Seed. <lacht> genau. Stick Shift and Bucket Seed. Kann das genau. Jens Vogt auch? Ah, da kommen wir später. <lacht> nee, das kann er bestimmt nicht. Ja, nee, also das ist vielleicht ein Thema, da gibt es da sogar Feedback, was ah, Brooks auch. angeht. Weil ich kenne kenn wirklich, mir fällt auch eine alte Freundin ein, die hat von ihrem Brooks geschwärmt. An dieser Stelle mussten wir den Podcast unterbrechen, weil wir plötzlich ganz furchtbare Netzwerk- und Übertragungsprobleme hatten. Wir haben uns dann darüber gestritten, wer daran schuld sei, ob ich es bin oder Thomas, aber das wirst du sicher nicht hören. Deshalb geht es jetzt weiter mit eigentlich fast dem gleichen Thema, aber an unvermittelt anderer Stelle. Ich habe dann den beim Händler angerufen, ob der irgendwelche Schrauben hat, weil ich dachte mir, naja, es geht ja eigentlich nur darum, dass man eine Schraube hat im, am Sattel, an der Sattelstütze, für die nicht jeder ein Werkzeug dabei hat. Ja, also ja. Zum Beispiel eine Torx-Schraube oder sowas. Und dann hat er gemeint, ja, es gibt, auch, es gibt auch welche, auch so irgendwelche sicheren Schrauben, die gibt es so für 17 Euro ungefähr, das mhm. Stück. Ja, aber selbst ein 5er Imbus hat ja nicht unbedingt jemand einstecken. Genau, ein Imbusschlüssel ist schon wesentlich besser. Allerdings, ich meine, das Hollandrad hatte ein 13er äh, eine 13 wie heißt es? Ähm, ja. wie heißen die Schrauben? Sechskant? Ja, ja, aber ja. da kommst du mit der Zange ran zur Not. stimmt, da kommt man mit der Zange ran. Ja, ich dachte so, da war kein Schnellspanner, so ein Ding. Das ja, war, ne, es handelt sich um ein, um ein Hollandrad. Ja, ja, ja klar. Äh, ähm, was ich, so eine Kombizange kann da funktionieren. Das stimmt natürlich. Also braucht man irgendwas um diese Pitlock, die sind ja so, die sind so konisch, also dass du nicht anpacken mhm. kannst dran. Ne? Ah, ja, ja, ja. Okay, also jedenfalls, oh, Schluck. Dann haben wir geguckt, was die brooks zettel kosten. Ganz vergessen, dass die so teuer sind. Ja, ja da, da macht sich natürlich Großherr den Einkauf bezahlt. Ne? Ja, ja, Naja, und wenn der jetzt Aber nach, so jetzt 80 Euro oder was? Also bei Brooks auf der Webseite steht 110. Blöd. Ja, ne? Ärgerlich. Ja, was ich sagen wollte vorhin, ähm, ist mir das eingefallen. Also es geht ja ein Trend dazu da, äh, das die die Sattelrohrdimension irgendwo so bei 31,6 landen zu lassen, weil es immer mehr Drop-Posts, wie sie sich nennen, gibt. Das sind Stütze in Stütze sozusagen. Also du steckst da eine Stütze rein, schraubst sie fest und in der Stütze, ist eine andere, die du rein und raus schieben kannst mit einem Schnellspanner und die hat auch eine Führung, sodass du den Sattel nicht immer wieder gerade richten musst. Ah, mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und es ist ziemlich populär mittlerweile, also nicht nur mit Fernbedienung für 200 Euro oder sowas, ähm, die ja jeder bessere Mountainbiker von irgendeiner Firma hat und die in irgendeinem Bike-Test, habe ich neulich auf Bike-TV gelesen, praktisch alle versagt haben. Sogar im TÜV-Test versagt. Aber ähm, die Billigen, die tun das nicht, weil die haben, die haben ja keine hydraulische oder sonst wie Ansteuerung oder WLAN sogar, wenn es das gibt. Keine Ahnung. Also es gibt es in allen Preiskategorien und die allerbilligsten, die sind sehr simpel gemacht, die funktionieren eigentlich ganz gut und da ist wirklich für die Familie so wenn man mal schnell die Frau auf Mann, auf Kind, je nach Länge der Beine wechseln möchte, dann ähm, und dann einen Schnellspanner aufmacht, da ist eine Arretierung drin und eine Führung, da kann man den Sattel nicht mal so auf die Schnelle rausziehen und mitnehmen. Ah, clever. Da braucht man dann Werkzeug. Meine, wenn jemand Werkzeug dabei hat, so wie bei euch jetzt, dann ist, dann ist Hopfen und Malz verloren, dann kann man da nichts machen. Aber also das ist gerade so, so Thema, so wahnsinnig viel mehr wiegt es nicht und es ist wirklich praktisch, weil du hast quasi beides. Du hast sowohl die, die schnelle Verstellung als auch trotzdem eine Sicherheit. Das ist ja auch bei den Falträdern immer so, oder? Ja, nicht immer. Oder also häufig? Das, häufig, ja, aber dass die jetzt eine, eine Stütze haben, die sich unbedingt nicht nicht verdreht auch, weil die Verdrehsicherung ist ja sehr praktisch. Du kennst das genau. vielleicht vom Kickboard noch. Die sind ja auch so. Die haben so eine Nase ja, drin und einen ja, Hut, ja Und das machen die jetzt verstärkt bei Sattelstützen. Okay, bei Alu kein Problem. Strangpressprofil. Und war, war, wie liegt das so preislich? 30 Euro. Ah ja, okay. So eine 30, 35 Euro so eine Stütze von irgendeiner XL, sonst was Marke von Und die kriege ich dann aber nicht in meine handelsübliche, äh, in mein Sattelstützrohr, weil, weil die breit größeren Durchmesser haben, oder? Ja, das ist eben das Problem. Also die, die Standards ändern sich ja. Also früher, ganz früher war es 25,4, was BMX Räder heute noch haben, also mhm. ein Zoll Innendurchmesser. Das hat sich dann irgendwie zu 27,2 nee Quatsch 27,6 verändert. Das ist auch immer noch gibt so ein Rennradmaß. ich Denke es müsste 27,6 sein. Egal, wenn jetzt ein, ja also da rollt. gehen müssen wir da nicht. Genau 28,6 <lacht> und mit den mit Alu und Oversize und so dann wurde das natürlich immer größer das ganze Falträder mal wieder ein anderes Thema und je länger die Rohr-, die Sattelstützen sind, desto größer natürlich der Durchmesser. Aber dieses Maß, jetzt, wovon ich gesprochen habe, 31,6, das ist irgendwie so ein, so ein Maß, auf das sich jetzt so die Sattelrohre für solche Drop-Posts, Drop wie sie sich nennen, irgendwie einigen. Weil die Hersteller machen die alle so ja, gut, die wie auch immer die heißen, und dann macht der Rahmenbauer halt mit, weil dann ist er fein raus. Es gibt eine 31-6-Stütze in Carbon, und es gibt eine 31-6-Stütze in, in Drop Post, egal ob fernbedient oder billig, einfach und... Das. Das kann ich auch ganz gut verstehen, ne? dass man Also Reynolds den, den zum Beispiel Menschen... wird ab nächstes Jahr Sattelrohre anbieten, die dieses Maß haben. <lacht> ah, <ja. lacht> Sehr interessant, dass die Zubehörhersteller hier mal den Ton angeben. Ne? Aber klar, ich meine, ja. so, so ein dünnes. Die so, eine, so eine Kerze, ne? wie früher, früher hießen die ja Sattelkerzen. Ich glaube, in, <lacht> Münst, in Münster nennt man die <lacht> immer noch so. Ähm, die, die waren ja die waren ja fingerdick also klein fingerdick ne und das, das, das geht halt nicht mehr ne ja ja genau 254 mhm. oder die hatten oh ich glaube so bei Kinder dann gibt es glaube ich immer noch 22 oder sowas mhm. wir sollten aber mit diesem maß, äh, maß man dann weit, dann machen ne egal aber wir haben die Drop Posts mal abgehakt ja das, ist, das super, ist wirklich das ist was, cool. was was sich durchsetzt gerade mhm. Okay. Ähm, als nächstes auf der Liste haben wir auch was, was äh, haben, haben wir das äh, e-Smart-Bike stehen. Da hast du mitbekommen, dass das irgendwie, dass es da Lieferschwierigkeiten gibt? Hast du es gelesen? Ja, ja. Es war ja eigentlich fürs Frühjahr angekündigt. Und, aber der Hersteller hatte wohl äh, irgendwie nennt man das Probleme? Eigentlich heißt es heute nicht mehr so, aber es ist egal auf jeden Fall. Sie wollten, sie wollten einfach ja die Herausforderung. Sie wollten einfach ein wirklich qualitativ hochwertiges Produkt rauskriegen und ausliefern an die Kunden, die zum Teil wohl ein bisschen angepisst sind jetzt, weil sie haben eine an Anzahlung geleistet mhm. und dann dauert es und dauert es und dauert es. Aber jetzt sind sie da. Jetzt sind die smart Fahrräder da, mhm. funktionieren und man kann sie wohl beim Händler haben. Ob jeder schon eins bekommen kann, der es bestellt hat, das weiß ich nicht, aber ähm, wer den Link sieht auf der Webseite, der kann auch noch mal gucken, wie eigentlich die Studie ausgesehen hat vom Smart E-Bike, weil das vergisst man so schnell und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall, man, meistens ist es ja so, dass Studien irgendwie cooler und besser und sonst wie sind. Aber das Smart hat durch die Serientauglichkeit zumindest in manchen Bereichen gewonnen. Gibt es da auch ein Bild vom, vom, vom Seriending dann oder muss man sich das da auf der Webseite angucken? Nö, an nö, nö das, ist, das ist auch da zu sehen, die Serie. Also man, man kann da ein bisschen rumstöbern, da sind ein paar Filmchen drin. Und wenn man dann da guckt auf dem Kanal, dann ist auch noch der Roller und dann kann man sich natürlich verlieren. In den <lacht> <lacht> Jeder weiß, wie das ist, lost in YouTube. Aber, ja. ähm, auf jeden Fall haben wir da schon auch drüber gesprochen, dass die MIFA ja Grace gekauft hat. Grace, Berliner Hersteller von auch bekannt ja. für nicht besonders äh, prompte Lieferung, oder? Ja, ja. Es ist einfach so. Wenn plötzlich plötzlich ist das Produkt begehrt, hm. wie und dann dann liefer mal und dann will man ja auch ordentliche Qualität liefern, sage ich jetzt mal in Fußballersprache, weil ich sie gerade sehe. Äh, nee, also ich denke, das ist, das ist schon nicht so einfach auch für für Grace gewesen, da zu sagen, wie kriegen wir das hin? Weil das kostet ja auch alles Geld. Ja, ja. Und die Lösung für, für Grace war, zu sagen, okay, wir tun uns mit MIFA zusammen, die mitteldeutschen Fahrradwerke, die haben, die haben Kohle und die wollen Qualität auch, auch in eine, in, in eine andere in eine andere Liga rein. Also die Mifa liefert ja zum Beispiel McKenzie oder so, wer diese Gurken irgendwo schon mal rumstehen. Meine sehen. Lieblingsfahrt <lacht> Keine Ahnung. McKenzie ist wahrscheinlich gut verwandt mit Ragazzi zum Beispiel <lacht> oder so. Also so ein Baumarktschrott. Den produziert ja Mifa auch. Und die haben akquiriert. Die haben eine AG und die haben, die haben Grace gekauft, die haben Steppenwolf gekauft und Lauter solche Sachen einfach um, um auch Zugang zu, zu anderen Zielgruppen zu haben. Und die haben auch investiert und haben ein neues Werk gebaut, beziehungsweise neue Anlagen und Produktionsanlagen. Und das dauert halt, das kann man nicht über Nacht machen. Und der Kunde wird es danken. Erstmal natürlich nicht, weil der Sommer ist vorbei. Jetzt kann er das Smart Rad erstmal im Winter ausprobieren, aber tja, so ist es halt. Naja, da, so, so lang ist ja der Winter nicht, dann. Nee, nee, also besser spät als gar nicht und, ähm, lieber, lieber Qualität als dann irgendwie eine, eine, Gurke, wo dauernd was nicht passt, also. Ja. Ähm ja, dann hast du... Da muss ich mal zum, zum Smart-Händler gehen. Ah, nee, mache ich nicht. Sehe ich nicht ein. Die sollen es irgendwo in der Stadt verkaufen. Ähm, dann hast du noch irgendwie Voltage-Cycles? Ja, da bin ich noch nicht mal drüber gestolpert, weil es ist bei Fahrrädern Fahrern etwas weniger das Problem als bei bei Autos zum Beispiel, ein, ein Problem bei Elektroautos ist ja, oder das Hauptproblem bei Elektroautos immer noch, ist die Batterie die Batteriekapazität. Mhm. Was sagt Jens? Okay. Ähm, und die Batteriekapazität, die ist ja auch was, von der Natur ab. Also es ist ja nicht so, dass man eine Batterie einfach so irgendwo reinbaut, dann benutzt. Also eine Batterie gibt Wärme ab. Und je größer die Batterie, desto mehr Wärme. Je mehr Wärme, desto schlechter die Batterie. Batterie geht ins Degrading, Leistung sinkt. So wie man zum Beispiel mit einem Tesla Roadster keine Rennen fahren kann, weil das Ding einfach zu heiß wird und dann keine Leistung mehr hat. Also, ähm, und ich hatte neulich auf der, auf der Intermod, hatte ich ja glaube ich schon gesehen, so ein System gesehen. Also ähm, ähm, die Firma nennt sich All Cell, die müsste in dem älteren Post drin sein. Eine amerikanische Firma, die einen Kunststoff herstellt, der, der Wachs enthält. Und ah, das hast du erzählt, ja, ja. Genau. Und dieses Wachs schmilzt dann mit Temperatur und bringt. Hauptziel ist es einfach, die Wärme wegzubekommen von hm. der Batterie und von den einzelnen Modulen. Und Voltage zum Beispiel, das ist ein Hersteller, der diese Module verwendet. Also ich gehe davon aus, dass die noch keine millionen Stückzahlen produzieren. Nee. Ähm, weil den die bauen das auf, nein, Rahmen auf. Aber ich muss sagen, die machen das nicht so schlecht. Sie nehmen irgendeinen Motor hinten rein, aber haben das eigentlich ganz hübsch integriert. Und, ja, die, die Batterie ist äh, hübsch integriert. Also, so, so. Man kann sie nicht rausnehmen, wohl. Ja, aber so. so solange man das halt bei so einem Chopper oder wie heißt das? Äh, Lowrider oder so sagen kann, ne? Ja, ja. Ja, das ist gut. in Ordnung. Ich meine, das sind Amis. Das ist sowieso die, die Amis und der Mindset der Amis und so, der ist eh ein bisschen anders. Also, die haben andere Motoren und das kann man nicht vergleichen. Aber auf jeden Fall, dieses, dieses Batterieprinzip ist nicht so dumm. Und, und an sich muss ich sagen, ist auch ein ganz hübscher Chopper. Man darf nicht so nah auf die, auf die Bilder gucken. Aber. Da fällt mir der Jochen Flassbart ein, der Präsident des Bundesumweltamtes, der möchte nämlich ähm, Geräte mit Akkus, die nicht austauschbar sind, verbieten.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, in welcher Welt der lebt ne? und was der... Also das fällt mir jetzt ein, weil diese, weil diese Voltage-Dinger ähm, auch einen fest verbauten Akku haben. Also es wird ja immer viel rumgeschrien darüber, oh, Kacke, iPhone, das war das erste, oder iPod war, glaube ich, das erste Gerät, bei dem man den Akku nicht, ähm, und das muss man. Der Akku nicht auf die Straße fällt. Genau, wo der Akku. Äh, wo das Telef wo, wo das Gerät nicht nach einem Sturz auf dem <lacht> Boden in Einzelteile zerlegt war und eines davon war der Akku, sondern wo alles zusammenblieb und ja, wo man den Akku nicht selbst austauschen konnte. Ähm, ja und der, also und und der, der findet halt, dass der ähm, dass das das verschleißträchtigste Bauteil ist und dass das nicht ersetzt werden, Zitat, dass das verschleißträchtigste Bauteil nicht einfach ersetzt werden kann, ist grotesk. Das muss man verbieten. Das hat er ja der Frankfurter Rundschau erzählt, kurz bevor die in den Konkurs gegangen ist. Hat er ähm, ihr den Todesstoß gegeben? Ja, wahrscheinlich. Nee, das, man kann es woanders auch lesen. Also, jedenfalls ist der halt, das halte ich ja für ziemlich weltfremd, weil ich, ich meine, niemand äh, oder die, ich, ich kenne niemanden, also ich sogar Leute, die die schwören, dass sie ihr, ihr, dass sie dass ihr Telefon viel toller ist, weil man da den Akku rausmachen kann. Die haben keinen, die besitzen keinen Ersatzakku zum Beispiel. Oder haben auch noch nie einen nachgekauft, weil sie nämlich vorher Telefon komplett umtauschen oder so. Yeah. Und wenn, dann kann man ja so ein beim iPhone zum Beispiel kannst du, kannst du problemlos von, von Apple oder von einem Händler um die Ecke dir den Akku tauschen lassen. Kein Problem. Also, also ich muss aus meiner früheren Erfahrung mit den Akkus sagen, ähm, dass die Akkus nur gut waren für ein Hard Reset, für weiter nichts. <lacht> genau. Ja. Anruf bei der Samsung Hotline, ich. <lacht> Ja, mein mein Telefon, da ist der Bildschirm irgendwie dunkel und konnte mir nicht helfen und dann fiel dem Kollegen im Büro ein, Akku raus und wieder rein. <lacht> Tja, dann ging es wieder. Schuss, ja, ne? und und das ist das ist aber dann auch wirklich der, der 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 ein häufig genannter Grund, dass man so das Gerät zurücksetzen kann. Ja, also jetzt mal auf die Fahrräder zurückzukommen. Genau. auf E-Bikes, wo ich ja heute auch gerade auf vorhin meiner Webseite eine Abstimmung gelesen habe, ähm, <kühlt> welcher Name sich denn durchsetzen wird. Weil das ist ja schon ein Kuddelmuddel. Hm, stimmt, ja. Pedelec, E-Bike, E-Bike mit, mit E-Bike, E-Bike. I, was immer, ich habe die Seite schon wieder verschlammt, leider. Es war, glaube ich, irgendwo Elektro... -Bahn. Elektrorad? Stromrad? Stromrad war, glaube ich, nicht dabei, wobei ich das einen schönen Namen finde, aber führen tut im Moment dort mit 37%. Prozent. Was denkst du? Ähm, Flievertüt, ganz genau. Nee, es ist E-Bike. Mhm. E-Bike führt im Moment. Finde ich okay. Und auch vor E-Bike. Und dann gibt es auch noch E-Bike und Pedelec, also um möglicherweise die Geschwindigkeiten zu unterscheiden, weil das ist ah, 25, 45 bis 20 mit und ohne und mit Helm, ohne Helm und mit, mit Dings, also es wird sich da in nächster Zeit vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren denke ich, was tun, dass sich eine Sprachregelung abseits äh, irgendwelcher Organisationen auch bildet. Ich weiß nicht, ähm, Pedelec ist ja eine Erfindung von Extra Energy, wenn ich das mm. richtig in Erinnerung habe. Und die sind da, glaube ich, auch mächtig stolz drauf. Und ich muss sagen, ich ich finde auch Extra Energy eine tolle Organisation, aber Pedelec. Man muss auch loslassen ja. können, meinst du? Das denke ich auch. Nach 20 Jahren sollte man mal loslassen können und soll sagen, okay, der Mainstream, ich sage zwar auch Mobiltelefon und nicht Handy, aber nichtsdestotrotz, ähm, der Mainstream, vom Verständnis her, dem würde E-Bike reichen. Genau. Das war, ähm, das war, glaube ich, im Rahmen. Also der Name wurde geprägt von einer Mit. Ich glaube, die war dann lange Zeit Mitarbeiterin oder ist immer noch dort. Die hat ähm, eine, ich glaube, eine Diplomarbeit über das Thema ja. geschrieben und Hast die du hat. Ist nicht eine Germanistin oder? So sogar? Ich, das bin, bin ich jetzt überfragt, aber jedenfalls ähm, hat die den Begriff geprägt ja. und ähm, dann ist es so eingebürgert worden. Aber ach, da muss man nicht traurig sein. Und ich meine, Pedelec ist jetzt auch kein, also nicht, da kann jetzt auch niemand kommen und sagen: Oh, hier kommt wieder was Englisches rein, weil. Pedelec, naja, es ist auch eine, eine Zusammenfassung aus unterschiedlichen Sprachen möglicherweise. Okay, ähm, E-Bike finde ich okay, weil ob da jetzt ein Nummernschild dran ist oder nicht und ob es 10 oder, oder 50 fährt, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Autos, die unterschiedlich schnell sind, ne? Ja, eben okay, Es sind da diese diese Führerschein und Zulassungs- ja, und, aber dann kann man ja dann, dann kann man ja eins, zwei, oder X, Y, Z dahinter machen, um das zu ja, unterscheiden. Ja. Nee, weil es gibt ja Pedelecs und S-Pedelec und Speed-Pedelec und ja, ja, genau. Ja, da da müssen wir ein andermal mal drüber sprechen, Genau. Weil wir ja und die und die Amis, die sind wieder eine ganz andere Nummer. Mit den Voltage Cycles. Aber jetzt geht's weiter. Ich glaube, jetzt wird's richtig ernst. Hast du, hast du dein Telefon bereit? Ja, ich hab's da, ja. <lacht> Toller Karl. Ja, Jens, Jens Vogt, ähm, der aus gegebenem Anlass hat. Hast du das äh, Soundboard gefunden, oder? <lacht> ja, tolles Ding, lass mich mal gerade hier. <lacht> Aber du hast dann, glaube ich, näher recherchiert. Es ist wirklich beeindruckend, was manche Leute sich für Mühe geben, <lacht> um Sachen zu verarschen. Ja, und zwar. Ähm Geht es um die äh, Ikonografie der, <lacht> des Rennrads? Also, wo, wo habe ich denn das jetzt? Wo? Ähm, es ist... Na, ich muss die Seite neu aufmachen. Ähm aber gut unabhängig davon die Rennradfahrer sind ja eine besondere Spezies Menschen und Fahrradfahrer ach, ach so ja genau also ich war da ja da sind wir uns ja einig ja ich ähm, wir waren ja auf der Eurobike ne mhm. und da bin ich ähm dann, dann habe ich ja, also was ich so nebenbei mitbekommen habe, so am Rauschen und was so, was so angesagt ist und so und was man, weil ich mich ja auch ein bisschen für Bekleidung interessiere, aber ähm, nie so einen richtigen Draht, also ich, ich, ich fand, ich finde das Modegeschäft zum Beispiel auch ganz komisch. Also Modenschauen und Kollektionen und Models und sowas, da, da, da ist so viel, so viel drumherum und alles so unecht. Und dann gibt es Fahrradmode und da gibt es so Zeug, wo so, wo so rumgehopst wird. Ähm, Messegänger kennen das vielleicht. Also so irgendwie laute so Musik. Musik. Laute Musik und buntes Lycra und ähm, immer irgendwie unpassend und ähm, dann gibt es eine, eine Firma, eine, eine britische Firma, und die, ähm, die haben für Rennradfahrer dann quasi so, ja, sowas wie das Gegenteil gemacht, ne? wenn man das sagen kann. Ich, ich, ich spiele mal was an. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war Shakespeare. Um, <lacht> das ist... Das ist ein Rafa-Werbefilm. Und die, die... Du kennst Rafa, oder? Die, die Firma... Ja, die läuft einem dann oder die läuft oder lief einem. Das ist immer ein bisschen das Problem, wenn das von, ich nenne es einfach von, von Independent zu Mainstream wechselt. Ja. Dass es dann schwierig wird. Ja. Und rafa ist sowas, die die haben so, ähm, die, die arbeiten so ganz viel mit so, mit so, ähm, mit ausdrucksstarken Bildern und ganz wichtig, da guckt nie, da lacht nie jemand, ne? Die ja. gucken, die gucken immer ernst. Und da wird ernst geguckt und ähm, beim Fahrradfahren. Und das ist alles, äh, das sind alles Helden. Also ja. alles Helden. Wie ist denn das, macht, macht Rafa noch Wolle und Marino oder sowas? Oder machen die moderne Materialien ich bin dann ja, ich ziehe ja immer die Sachen an, die irgendwie zu Hause sind. Ich kaufe mir ja nichts. Ja, ja, und die sind, ja, die machen, die machen das noch, ne? Aber es ist halt auch relativ teuer und, naja, es sind Rennradklamotten, ne? Also Also sind schon immer noch. Und ich meine, so ein Mützchen mit so einem Schildchen zum Hochklappen und so, sowas setze ich nicht auf. Und, aber, aber so ein, so ein, so ein Hemd, so ein Rennradhemd würde schon gehen. Jedenfalls, was mich auch auf der Eurobike geärgert hat, ist, dass die einen Stand hatten und da gab es keine, da gab es keine Klamotten auf dem Stand. Ne? Da gab es irgendwie Postkarten oder Poster oder sowas. Also jedenfalls nur so komische, keine mhm. Ahnung, was das sollte. Also hat mich hat mich geärgert mhm. Mhm. und also, dieser ganze Modehabitus, der darum ist, so, äh, das ist irgendwie auffällig. Das machen wahrscheinlich, machen andere auch nicht glaube, dass das, dass das so in der, also bei, ich, 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 ich stelle mir vor, wenn ich über irgendeine so Modemesse gehen würde, ich würde auch, ich hätte so einen Hals wahrscheinlich. <lacht> Und so ähnlich, mhm. ähm, ist es äh, vielleicht auch den, den Leuten von der, von, von der ja. Jens-Vogt-Army gegangen? Ne? <lacht> ähm. Sagen wir mal, dieser Jens-Vogt, fährt der für Rafa oder macht der da was oder, ist, also, oder wie, wie ist das, wie, wie kommen die also um, um, nee, um, um da jetzt mal, das, um, um da jetzt mal die, die Brücke zu schlagen, es gibt, es gibt eine, eine, einen Zusammenschluss an Leuten aus Portland, das sind Rahmenbauer und Fotografen oder so und die, die haben die Jensen. Also das o sind, nur mal ganz kurz, das sind die, die auch auf Teufel komm raus alleine bleiben wollen als Rahmenbauer und keine 70 Angestellten haben wollen. Genau. Das sind, ja, die, hast du dich mit denen, weißt du, was das für Leute sind? Nee, aber Portland ist ja so, keine Ahnung, hat ja eine, eine hohe Rahmenbauerdichte, aber das sind, sind schon Leute, die, ja, der ein oder andere würde vielleicht auch industriell aktiv werden, aber die, die sind schon eher independent, nenne ich es einfach drauf, also ähm, unabhängig und und ja, eher eher Hip als Mainstream. Gibt es da deutsche Worte für Mainstream? <lacht> Weiß ich nicht. Äh, es tut mir leid, immer sowas. Jedenfalls, verwenden, aber es ist einfach so. Also ja. Nee, ich weiß gar nicht für welchen Rennstein, ob der noch fährt, der Jens Vogt, oder ähm, in welchem, ähm, wo er momentan ist. Ähm, oder aber einfach nur. Ist mir auch egal, also jedenfalls haben sie sich den, äh, also ist es halt ein markanter deutscher Rennfahrer, hat der nicht mal zum Jan-Ulrich gesagt, quäl dich du Sau, oder war das jemand anders? <lacht> Bitte was? Da, da gibt es doch einen, ich glaube, das war Jens Vogt. Der hat irgendwie bei irgendeiner bei Tour de France, als Jan Ulrich mal wieder äh, äh, am Berg war und so und nicht <lacht> hochgekommen ist, hat er gesagt, quäl dich, du Sau. Das kann gut sein, ja. ja. Fuck, fuck, fuck. Okay, now I'm ready. Das war noch ein Zitat. Ähm, und die haben... Äh, und, und man kann jetzt natürlich einen Blogartikel darüber schreiben, wie ähm, was man davon hält von den von den kunstvollen Bildern von ähm, ernst guckenden Männern auf der, die die Rafa so publiziert oder man macht so wie das wie das Team JVA, man baut einfach die komplette Website nach und und schreibt Quatsch drauf ne Genau. Make it pink. Zum Beispiel. So zauberhaft. Bold Typography. Helvetica means we aren't fucking around. Nee, die machen da kein langes Federlesen. Oder we're kind of a big deal. For women, just make it pink. It'll be fine. <lacht> Profundity. Nee, was? ist, es ist Wirklich schön und sie haben ja auch einen Shop, ne? Und du kannst da Sachen kaufen für einen Sauhaufen Geld. Ja. Yeah. Quasi Vaporware. <lacht> und Fashion Week, The 2012 Suburban Lookbook. Und da haben sie, haben sie komplett, ähm, haben sie Portraits, Portraits, Mouth Agape. Nothing shows how tough you are, like a mouth hanging ja. wide also, open. Also, sie haben tatsächlich die ganze Rafa-Webseite und das, den ganzen Habitus genommen, kopiert und ein bisschen verändert. Ja, sie haben's dekonstruiert und so. ja, ja. Die, die haben es dekonstruiert. Ja. Die haben quasi das rausgezogen, was drin steckt. <lacht> das ist so schön. Guckst du an, denkst, was ist jetzt das? Ist es Ernst? Was ist das? Und dann lädst du dieses Soundboard runter von Jens Vogt und dann, dann ist alles klar. Genau. Ja, das ist wirklich, also ähm, sollte, sollte man sich unbedingt anschauen und vielleicht auch einen Screenshot davon machen. Tolle Sache. Ja. Da bin ich gerade noch dabei, bei den Soundboards fiel mir dann ein, naiv wie ich bin ob es andere Soundboards auch gibt als App. Es gibt bei Soundboards, wenn man eingibt, etwa so 2000. Aber okay. da fängst du mhm. jetzt nicht mit an, Das wäre eine Abschweifung. Also, ich habe mir ein paar runtergeladen auf mein Telefon. Und jetzt geht es weiter ohne Abschweifung. Genau. Ähm, nämlich mit dem Thema Rahmenbau. Ja, um, Technik. Technik. Ja. Die ein oder anderen treuen Hörer warten schon darauf, auf die Technikstunde. <lacht> ja, ja. Dazu ähm, gehe ich mal hier. Einer rüber. meiner ja schon lange Zeit Lieblingsblogs, ich weiß nicht, wie lange er das schon macht, ähm, bicycledesignnet Glaube ich, ähm, heißt er, hat ein Fahrrad entdeckt mit geflochtenen Carbonrohren. Naja, denkt man, ich, nichts weiter Neues und dann gucken wir es an und dann ist es auch tatsächlich nichts Neues. Man sieht es auch an den Kommentaren. Hm, wenn man sich das so anliest, warum eigentlich? Warum macht man das? Warum flechtet man Rohre? Und warum muss es so aussehen, wie wenn man gegen die Wand gefahren wäre damit? Äh, sagt der eine, ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung. Mir gefällt es auch nicht, das Rad. Aber ähm, also dieses Rennrad, es ist so, dass es schlicht und einfach eine, eine Basistechnik ist, Rohre mit Muffen zu verbinden. Das kennt man schon sehr lange. Ähm, nur, dass man eben Dazu Rohre nimmt, die geflochten sind und nicht irgendwie in einem anderen Prozess entstanden sind. Äh, BMC macht es ja in Serie, Handmade by Robots, was ich immer noch einen tollen Claim finde, wenn sie ihn noch haben. Und es hat Vorteile und Nachteile. Es ist nicht besonders leicht, aber es ist prozesssicher. Boah, also, das ist ein cooles Wort, Thomas. Was du das mit dem Prozess sicher? Ja, ja, aber das ist auch wichtig, ich wenn wir bei Gelegenheit anbringen. Ja, weil die Sache ist die, wenn du die Kommentare durchliest und wenn du ein bisschen weißt, wie das ist mit Monokokramen und wie viel von diesen Monokokramen produziert werden und wie viel tatsächlich ausgeliefert werden, weil so viel Ausschuss dabei ist. Ach so, die Kommentare, äh, sagen die alle, Meno, Meno, kann man doch viel anders machen und so und warum Flechten und Kram ja. und so, ah ja. Naja, gut, und das ist natürlich einerseits okay ist und andererseits okay, man kann da nicht, das Flechten hat, hat den Nachteil, dass man sich mit mit den Wandstärken nicht so variabel ist, Und sodass man gewichtsmäßig und steifigkeitsmäßig nicht das Optimum rausholen kann. Das geht nicht. Andererseits ist man eben prozesssicher, also so dass du halt einfach ein Material hast, das funktioniert, das brauchst du theoretisch nicht mehr prüfen, weil eins wie das andere wird. Und das ist bei handlaminierten Sachen einfach nicht die Sache. Ja. Und und ähm, dass Carbon irgendwie populär ist bei Rädern und durch die Stückzahlen billiger wird, obwohl Öl eigentlich teurer wird und so, ja, also es ist ein bisschen paradox und dass unglaublich viel weggeschmissen wird von dem Zeug, weil es schlecht aus der Form kommt. Das ist halt einfach bedauerlich und ja, also, es ist so, dass man mit dem Prozess nicht die leichtesten Räder bauen kann, aber man kann Räder damit bauen. Und Warum die Muffe so aussieht, wie sie aussieht, sage ich mal, weiß ich nicht. Also Man könnte es vielleicht auch schöner machen. Äh, die Dinger gibt es ja, diesen Prozess, weil dieses Fahrrad, das war eine Diplomarbeit wohl, ähm, wurde von Munich Composites hergestellt, die auch für Uh, PG-Bikes ein Fahrrad bauen, wo sie ein bisschen ähm, ja, zeigen, was man damit machen kann, ob einem das gefällt oder nicht, das sei mal dem Hörer und Leser dann selbst bestimmt. Ja, ich habe ich hab die Kommentare nicht gelesen, aber ich, ähm, ja, ich bin tatsächlich der Meinung, also diese BM. BMC- oder BMC-Bikes, die finde ich, also als ich das gesehen habe, dachte ich, cool, das ist, also kann man genial sagen, aber also ich fand es auf jeden Fall eine, eine tolle Idee, dass Carbon einfach ja, zu stricken oder zu häkeln ja, oder ja. zu flechten. Also das ist so, wie wenn ich mal eine Strickliesel nehme. Genau, das ist im Prinzip oder, eine Strickliesel. Oder, oder Weben oder so. Also das ist einfach ein, ein Ansatz, der, auf den man erstmal kommen muss, ne? wie man sowas verarbeiten kann. Und prozesssicher natürlich, wenn man, gibt es ein schöneres Wort vielleicht dafür, einfach ähm, na, ähm, wiederholbar, reproduzierbar. Immer, immer gleich. Das ist ja, so wie ein Gussteil ja. oder so. Ne? Also wo einfach, ja, ja. Wo, wo niemand mehr hinfassen muss. Genau, handbuild by Robots, das war ja der Claim von BMC und das, das finde ich cool und naja, Gewicht, gut, ich bin kein Triathlet, ne? also weiß ich nicht, ich bin da, bin da nicht so der Fetischist, aber ich weiß auch nicht, wie sie sich zerlegen lassen dann oder wie man, wie man damit umgehen kann, wenn das, wenn das Rad ähm, mal kaputt ist und entsorgt werden soll. Auf jeden Fall finde ich es find faszinierend, dass man so ein Rohr und, aber immerhin durch das Weben kann man ja dann, dann ähm, auch die, den, jetzt nicht unbedingt die Wandstärke bearbeiten aber dann den, den Durchmesser und ähm, die, man, man kann ja unterschiedliche ähm, man kann das ja unterschiedlich aufbauen dann das Rohr ne? das muss ja dann nicht rund sein Unbedingt. Nee, gut, die Form ist egal. Genau, aber, das kann man ja machen ja, dann, ne? Aber die kann natürlich im Monokok auch. Also, das ist jetzt, ja, das ist jetzt was, was, was ein bisschen fragwürdig ist an dieser Aussage, dass man da irgendwie durch das, dass man das über den Silikon kann drüber, drüber strickt und den komplett entnehmen kann danach. Ja, also das ist... Äh, ich sage nicht, dass das besser ist, aber ich sage, dass es trotzdem geht. Also dass, dass man, Es geht, ja. Dass ja, ja also die, die Sache ist natürlich schon, dass man einfach, wenn man, wenn man sagt, okay, ich habe hier was, das ist prozesssicher, ich habe weniger Ausschuss und weniger Ausschuss ist ja dann auch umweltfreundlicher. Und darauf, genau, das ist ich ja schon auch, auch was, was man durchaus honorieren kann. Auf jeden Fall. Und Recycling heute ist ja schon okay. Man nimmt das ganze Ding, es klein, filtert die Sachen raus, die man gebrauchen kann, und der Rest wird halt thermisch rezykliert. Und ähm, ja, das geht damit natürlich auch, weil es ist kein es ist kein Thermoplast. Man kann da die man kann die Wolle nicht mehr rausholen. Man kann das Ding nicht mehr auftrennen. Das geht nicht. Also, wie ist kein Pullover, ne? Ja. Aber es ist halt einfach ähm, minimaler Materialeinsatz, nicht optimiert. Also, es ist so, dass man halt einfach nicht die leichtesten Räder damit bauen kann. Das geht nicht. Ja. Aber, aber man kann, es ist ein Kompromiss und man kann sich vielleicht überlegen, ob unbedingt das Ding so aussehen muss und ob die, ob die Muffen so moppelig sein müssen oder so. Aber ja. Ja, aber das, das ist dann eher so Geschmackssache, ob, ein, ob einem ein, ein Opel gefällt oder lieber ein Golf oder sowas. Ne? Genau, ja. Ich meine, letztendlich ist es dann so ähnlich wie, ich glaube, du wolltest dann noch was dazu sagen zu sagen, zu Bambus. Ja, wobei Bambus noch weitergeht. Also ich habe, ähm, muss mal gucken, hier. Statt China, Bambus statt Stahl. Bambus Für ein Bambusfahrer ist leicht und doch stärker als Stahl. Bambu Na, hast gehört? Ja. Wir erkennen natürlich Bambusfahrer da schon lang, ne? Der, der Weltspiegel jetzt äh, auch. Also, und da muss ich mich, wenn, wahrscheinlich, vielleicht habe ich gegenüber irgendwelchen Leuten schon mal. Bla, bla gesagt und so ein Quatsch und Bambusrad, äh, Designerscheiß oder äh, oh, oh Mann, nur weil es geht, weil man aus Bambusrohren irgendwas machen kann. Aber das gibt, ich habe habe dann nochmal drüber nachgedacht, beziehungsweise da war ein Bericht in der ARD Dann habe ich auch einen Link dazu. Vielleicht schnell runterladen oder angucken, weil die müssen ja immer depublizieren nach ein paar Tagen. Ähm, auch ein schönes Wort. Bitte? Auch ein schönes Wort. Ja, so heißt depublizieren. das ja. <lacht> Und ähm, da geht es um Bambusfahrräder, die in Ghana produziert werden. Und ähm, das ist gar nicht dumm, weil das quasi die Möglichkeit bietet, ähm, ein Fahrrad mehr oder weniger ähm, komplett selbst zu produzieren. Du brauchst keinen Stahl. Also, ein bisschen schon, komme ich noch drauf. Also, ein paar Teile müssen Stahl sein, aber du musst zum Beispiel nicht, du musst nicht, du brauchst keine Stahlrohre für den Rahmen. Also, der Rahmen wird aus Bambus hergestellt und Bambus wächst dort und kostet quasi nichts bis sehr wenig. Also muss natürlich ein besonderer, muss natürlich gucken, dass die, dass die Rohre passen. Aber man kann ähm, man kann die, die Bambusrahmen äh, so ähm, zusammenbauen, wie man auch einen Stahl- oder Alurahmen baut. Und das kann man das kann man komplett dort machen. Ähm, dort ist ja, also da in Ghana, wo, wo der Film ähm, zu Besuch ist, da ähm, ist ja die, die Arbeitskraft ein bisschen billiger. Das heißt, da kann man auch mal länger brauchen, um ein Fahrrad fertig zu machen. Ne? Ähm, und kann das aber komplett mit den Mitteln machen, die man dort hat. Ähm, und die, die Rahmen, die werden nicht gemufft, sondern die werden mit, mit Harz äh, verklebt. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich gut. Ja, Also die werden mit Harz verklebt und ähm, wenn man sich das anschaut, die sind schon ein bisschen unförmig teilweise so an den, an den Übergängen und vorne so am Steuersatz. Ähm, da werden die Rohre aneinander gepasst und dann kommen ganz normale Fahrradteile rein. Mhm. Und ich glaube, im Tretlager verbauen sie aber schon einen, einen Stahlrohr, und auch am steuersatz ich bin mir da nicht ganz sicher also teilweise müssen sie müssen sie schon stahlrohre verwenden damit das hält und eine stahlgabel ist drin ja, ja. aber das heißt ja nicht dass, also da, da ist ja vielleicht auch noch was was drin also was man machen kann aber ich finde ähm, das möglicherweise schon ein alternatives Material aus dem man sowas bauen kann wo, und muss deshalb äh, meine Meinung ein bisschen revidieren ich lasse es gelten ich lasse ähm, Bambus als Baumaterial gelten der ich habe ich hab da auch also ähm, gedacht klar logisch wenn du irgendwo was zusammenmachen machen willst, was zusammenbauen willst und aber ja, kein Strom, keinen zuverlässigen Strom, keinen starken Strom hast einfach, ja, dann, dann bindest das Ding zusammen. Und die haben ja ein bisschen Zeit, die können die an, die, man kann das, man kann Bambus bearbeiten, man kann, man kann das feilen, sodass Rohr an Rohr passt ja, ja. und das haben die auch einfach, anfangs gemacht und dann haben sie ich, entweder von der Schweizer oder von der deutschen Firma eine Lehre geschenkt bekommen, eine Rahmenlehre. Mhm. Seitdem können sie schneller bauen, ähm, ja. also eine Rahmenlehre aus Metall. <lacht> 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 ähm, und tatsächlich ist Strom in dem Ort ein Problem, also es gibt es nicht so oft. Und ähm, die meisten Räder ähm, werden in die USA und nach Europa verkauft. Also ist jetzt nicht so, dass die für die Heimischen, also für, äh, also oder der zumindest ähm, in dem Film, der produziert jetzt nicht für, für Leute in, in Ghana, sondern der, der, der hat einen Händler in den USA und der mhm. verkauft die dann mhm. an Leute, die, die das haben möchten. Okay, ne? Und ähm, dort sind ja meistens äh, in Afrika sind ja äh, die, die meisten Fahrer, die kommen ja aus China oder ähm, diese diese wie heißen denn die diese Flying Eagle oder so diese diese Stahl diese schweren Stahldinger. Ne? Ja, ich weiß nicht, weiß nicht. Aber also da könnte auch wahrscheinlich für den heimischen Markt noch was draus werden, ne? wenn man das ein bisschen ähm, weiter verfolgt und dann möglicherweise eben Fahrräder bauen kann. Dass, dass man sieht, dass man zum Beispiel auch, dass, äh, dass zum Beispiel Leute vielleicht sogar sich ihre Fahrräder selbst bauen können. gab ja auch schon so Ideen, ähm, neue Arbeit und so, dass Leute sich quasi ihre, ihre Bedürfnisse, also das, was sie brauchen, selbst bauen. Und dann könnten sie sich ja, zum Beispiel ja. ein Fahrrad ja. bauen. Wenn sie sonst nichts zu tun haben oder wenn es Ihnen das wert ist, dann mal meinetwegen ein, zwei Wochen dafür zu arbeiten, wäre auch eine Möglichkeit. Ja klar, ich meine, das, das muss ja keine Serie dann sein, die brauchen. Genau. Die brauchen das Teil, um meinetwegen. Die, den Kaffee zu transportieren oder sonst irgendwas, ja. Einfach, dass sie ein Transportmittel haben. Ne? Ach, oder als Taxi. Oder als Taxi. Ähm, so, genau. genau. Taxi oder Transportrad, ne? Ähm, da habe ich auch, da habe ich ein neues Transportrad, ich glaube, aus den USA. USA. Ähm, genau, ähm, gesehen und das, das heißt ähm, Donkey Bike. Ah, stimmt, stimmt. Genau. Ähm, weil dort ist, wird Transporträder kommen langsam in, in Mode, in Holland ja sowieso und jetzt auch in den USA und da gibt es das Donkeybike und das ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass es, ein, dass es kleine Räder hat, 20 Zoll Räder und ähm, einen, einen Rahmen, der dessen Hauptmerkmal ein horizontales Vierkantrohr ist, an dem vorne und hinten Gepäckträger festgemacht sind. Dann dachte ich mir, Mann, das Design kennst irgendwo und ähm, irgendwo her und habe mir noch mal das Lorry angeguckt Von Michael Kemper. Da gibt es auch einen Link dazu, Thomas. Hast, aber du kennst ja das Lorry, ne? Ich kenne <lacht> kenn das Lorry. Wie lange gibt das Lorry? Das Lorry ist der kleine Bruder des Filibus Ja, aber es gibt schon sehr lang. Das muss das das auch Fahrrad... schon 20 Jahre sein. Ne? Richtig, ja? das war das Fahrrad des Jahres 1995. Mhm. Na gut, noch keine 20, aber trotzdem nee, fast. aber Also, ja. das ist durchaus vergleichbar. <lacht> und wenn ich mir das jetzt ja. an, angucke, aber das ist... Der, der gute Herr Kemper hat sich da wahrscheinlich nichts schützen lassen an dem Ding und sei es drum. Na, was gibt es da auch groß zu schützen, ne? Also die, 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 sind, die sind ja das unterschiedlich. Ist, <lacht> das ist ja Da sitzt ein Hund vorne, drin bei dem. <lacht> <lacht> beim, Car, beim beim Donkeybike, ja, und beim, beim Camper ja, bei Philibus, ja. der hat ein sehr schönes Blaues auf seiner Website. Das ist wirklich hübsch. Mhm. Und ja, jedenfalls ähm, zeigt das. Also demnächst werde ich mal analysieren, wie die, wie die Design- und Modewellen sind oder die Bauwellen. Ähm, und ich glaube, warte mal, das jetzt haben wir 2012. Mhm. Ähm, 1994, das sind dann... Na, also, machen wir mal 1992 wenn 20 Jahre ne? dann bin ich dann, dann glaube ich dass die ähm, dass Sinuskurve irg Kurve irgendwie so eine 20 jahres kurve ist oder sagen wir mal 17 18 Kurve was nämlich auch wieder konzentriertrolle für Erwachsene stimmt <lacht> stimmt und da kennen wir uns ja aus ne allerdings Thomas das nicht das wissen ja vielleicht manche, manche Zuhörer gar nicht, dass wir auch mal in dem Geschäft tätig waren. Ne? Ja, Und, das stimmt. Ähm, ja, wir, wir haben da mitgemischt. Das ist wahr. Genau. Und ähm, ach ich... Es hat auch Spaß gemacht. Ich erinnere, ich, ich denke noch dran, als wäre es gestern gewesen. Und ja, und dann gibt es diesen ähm, dann dann ist da dieses äh, Swift äh Mist, jetzt habe ich es hier nochmal gucken. Ähm, der Roller heißt ähm, Swifty. Kommt aus England, also Großbritannien. Swiftyscooters.com und hat 16 Zollräder, glaube ich, oder? Thomas, da hat er keine 20 oder oder nee, nee, irgendwas 16 oder 20. Ist Und ist Oh, Paul Smith and Swifty Scooters Collaboration da. Mhm. Ja, die Engländer kennen da nichts. Smith ist rührig. <lacht> ja, also aus Manchester sind sie ja und das ist natürlich, das ist äh, ganz nett und das ist ein Ehepaar, Camilla und Jason und die machen ein, ja, sind 20 Zoll glaube ich, ein, ein, ein Roller und mit dem können Erwachsene rumfahren und der ist ähm, nicht, also so gar nicht unähnlich den Rollern, die es ähm, vor 17, 18, 20 Jahren gab. Ja, ja. Und Paul Smith. <lacht> ich glaube es ja gar nicht. <lacht> Beeindruckend. Ja, der sieht naja, so mittel aus, ne? So mit den Punkten und verschiedenen Farben und so. Ja, ja. Achso, was nee, kostet, kostet denn der eigentlich, das, das sagen, sie. das machen, also. Ich, ich finde die schon einen, süß. Ja, finde ich auch gut. Ah ja, 500 Pfund kostet der. Das ist jetzt auch kein Schnäppchen, ne? Nee, nee. Und dann sind selbstverständlich keine Schutzbleche dran und so. Das heißt, du saust dich ein in England und in wo kommt der Manchester, da, da sowieso, oder? Und. Ist aber egal. Auch die Farbkombinationen, Thomas, da gibt es Schwarz mit. Lila heißt es, oder? Violett. Mit, mit violetten Rädern. Also. <lacht> Das kaum, ja, hilft nichts, ist halt so. Zu, kaum zu glauben, kaum zu glauben und weiß ja. mit Rollen. Also, worauf hier. wir, glaube ich, beide hinaus wollen, ist, dass wir beide nicht unbedingt glauben, dass jemand diese Rolle braucht. Genau. Das, weil er hat ja nicht ja. mal eine Parkstütze, das ja. ist ja ein Riesen-Elend. Ja, ja. Und ich weiß ja aus Erfahrung, dass das... Bessere des guten Feindes Feind ist und dass ich seit 1998, nee, seit wann? Seit 1996, glaube ich, ähm, im Besitz eines Kickboards bin. Ich auch. Mit drei Rädern. Und ach, das ist einfach, das ist der beste Roller. Und, und mit dem sieht man auch als Erf Erwachsener nicht blöd aus. Ja. Und da muss man einfach sagen, das, das ist was anderes. Und falten kann man das auch. Junge, Junge. Das kann man schon besser mitnehmen. Ne? Ja. Und kostet auch weniger. Ich musste ja ein neues kaufen, weil meins kann ich <lacht> Geklaut sagen? wurde? Ja, geklaut wurde. <lacht> Siehst mal. Aber da war ich selbst schuld, weil ich habe es bei Rewe stehen lassen und naja, einen ganzen Tag und der Ladendetektiv hat schon gesehen. Ja, ja, das waren die Penner, die immer da rumhängen. Aber, äh, naja, irgendwann war er halt weg. Also, der Roller haben sie halt in irgendwas umgesetzt dann. Ärgerlich. Okay, dann so viel dazu. Ne? Roller mal angucken. Also, ich bin dafür, den nicht zu kaufen. Und stattdessen ein ordentliches Fahrrad... Es gibt ja welche, habe ich gehört, die man falten kann. Und ähm, vielleicht so ein Kickboard dazu ist besser. Ja, ja glaube ich auch. Ähm, wollen wir zum Thema, wir, wir, wir müssen dann langsam mal ans Ende denken. Ne? Mhm. Ähm, Vielleicht noch ein paar Politiksachen, die aktuell waren. Ne? Der ADAC hat Parkhäuser kritisiert, Thomas. Ach, der ADAC. Die haben zu schmale Parklücken, Thomas. Ja, ja, was ist mit den Parklücken? Ja, weil die, die mit Absicht, die, die sind gemein, die Parkhausbetreiber. Die haben vor 20 Jahren ihre Parkhäuser gebaut und ja, da sind jetzt die Parklücken zu schmal. <lacht> aber dass mal, dass mal jemand sagt, dass die Autos zu breit sind. Ja, aber das. Hm. Ja, gut. Naja. Das, das ist halt so. Das ist, das ist ein Naturgesetz. Das entwickelt sich. Es wird halt ja. einfach immer größer. Und die, die Menschen werden ja auch größer. Ach. Aber breiter, ja, breiter auch, ja. <lacht> Wir werden auch breiter. Naja, <lacht> ah vielleicht, vielleicht fahren ja ein paar Leute Fahrrad, dann ist egal. Ja, man merkt das auch in den Straßen, dass die Autos breiter werden, ne? Also kommst ja nicht mehr durch mit dem Rad, kannst nicht mehr einfach so vorbei wischen, ne? Ja, an so einem Olden Polo, da kommen wir noch vorbei, aber wenn dann mal ein Panamera steht, hoppla. Ja, ja. Auch ein Fokus reicht schon, ne? Ford Fokus, ja. da dürfte, glaube ich, offiziell gar nicht mehr durch Baustellen durchfahren auf der linken Spur. Ach, der, wir begeben uns jetzt nicht auf Bildzeitungsniveau, bitte. Nee, aber ich, ich, hab, ich, ich mag den Fokus nicht. <lacht> aber, aber den Ramsauer. Ja? Nein, nein, Ach, nein, aber, nee, aber das, das sind, sind schon ein paar Sachen, die, wo die Gesetzgebung da irgendwie Klarheit schaffen muss vielleicht auch. Also wenn man natürlich solche Quatschregeln erfindet von wegen zwei Meter Breite und dann gilt es aber ohne Spiegel, das ist ein Unfug. Was, die gilt ohne Spiegel, die Regelung? Ja, es ist wohl irgendwie so ein bisschen wischiwaschi und dann, wenn man das mit Spiegel misst, dann passt da nicht mehr durch. Naja, also ich wollte das nur anmerken, weil nämlich naja, so bei, bei vielen Parkhäusern geht das auch praktisch gar nicht. ne? Weil die, die haben ja so, die bestehen ja aus mehreren Stockwerken teilweise mhm. und die sind mhm. halt irgendwann dann mal so geplant worden. Also dass das halt dann vier Parkplätze und die waren ja, die, viele sind ja eh schon eng ne? und kostet ja alles Geld. Aber da muss der ADRC, ne? muss für den Bürger kämpfen und muss die, muss die Parkhäuser kritisieren. Ja. Ah, haben die nichts Besseres zu tun. Zum Beispiel könnten sie sich, aber es, es gibt auch gute Bewe äh, Entwicklungen, nämlich in Köln wird die Nord-Süd-Fahrt umgebaut. Kennst du die nord südfahrt Thomas? Nö, nö die kenne ich nicht. Dann erzähle ich dir mal kurz. Also die nord südfahrt ist ganz, ganz schlimm. Die, die geht nämlich vom Norden, ähm, also die, die geht an unserem Haus vorbei. Also so ähm, hinten, das ist diese ganz breite. Thomas.
1: Mhm. mhm.
0: Ähm, so eine, die ist... Ähm, ja. Die ist vier- bis sechsspurig und die durchschneidet Köln vom Norden, von Norden nach Süden. Und die geht mitten durch die Innenstadt. Und die wurde ähm, nach dem Krieg gebaut und zwar ganz schnell, also da wurden, sogar, da wurden auch Häuser für abgerissen, ganz viel. Ne? Also ist nicht so, dass da ja, äh, klar, nichts das da war. Ist, ne? da muss man Sondern es war so, dass ähm, da war, es, es war ein Plan. Es war ein, ein Plan in Arbeit, wie die Stadt ähm, werden sollte. So eine Art Masterplan. Und der hat sich so lange hingezogen und dann haben irgendwelche eifrigen Autofreunde haben gesagt, ja, wir brauchen eine Verbindung und zwar eine ordentliche. Einfach so quer durch die Strat Stadt. Und dann haben die eine, eine, eine vier- bis sechsspurige Straße mitten durch die Stadt gebaut. Und damit muss Köln jetzt leben. Man kann sie nicht einfach unter... Also am liebsten, die meisten hätten sie ganz gern unten den Keller verlegt, Deckel drüber, Autos unten durch. Wäre auch sehr praktisch, also fände ich auch gut als Autofahrer, wenn ich dann so durchkäme. Geht aber nicht, weil viel zu teuer. Und jetzt wird sie in ähm, in der, jetzt fangen sie an, in der Innenstadt wird sie schmaler gemacht. Das heißt, da kommt eine Spur weg, glaube ich. Und dann kommt ein Fahrradweg hin und in die Mitte, also zwischen die, zwischen die Autospuren, kommt äh, ein Grünstreifen mit Bäumen und so. Und dann wettert, glaube ich, die FDP, ähm, dass das zu Staus, zu Staus führen wird. Und dann sagen aber die Befürworter, ja, das stimmt, aber das nehmen wir in Kauf. Ah ja. Ja, weil sie das nicht einsehen. Das äh, also und das finde ich korrekt, weil da, das ist wirklich unmöglich. Äh, das ist das ist echt unangenehm, wenn man da steht. Da, da ist da ist äh, an der Stelle, an der die da ist das Opernhaus zum Beispiel. Ähm, um dass es viel Streit gab, aber ein Denkmal geschützt und wird jetzt hergerichtet und da, da gibt es einen schönen Platz davor und wenn man da. Und, und da, da, da ist Fußgängerzone und da sind tausend Leute unterwegs und dazwischen ist eine sechsspurige Straße, auf der recht schnell gefahren wird. Und da wird das Tempo verringert und es kommt Fahrrad. Wege hin, weil man kann, man darf mit dem Fahrrad da glaube ich gar nicht drauf fahren im Moment oder darf man schon, aber es ist gefährlich und ich finde es das gut, dass man das einfach mal enger macht und also anderen auch Platz gibt ne? anderen Verkehrsteilnehmern und dafür in Kauf nimmt das und dann ist es nämlich so, dass zu Stoßzeiten da mal Stau ist, aber da ist sowieso Stau zu Stoßzeiten, also es ist eh egal da freue ich mich drauf und das ist, ich glaube, die machen es relativ günstig. Also die machen mhm. da, da planen sie gar nicht viel. Das, das machen sie jetzt einfach mal. Finde ich gut. Also in Stuttgart ist ja am Wochenende die die erste Shared Space Zone eröffnet worden. Aha. Und die ersten Tage hat sich herausgestellt, dass es ähm, sehr gut angenommen wurde als illegaler Parkplatz. <lacht> Das okay. Ding war komplett zugeparkt, Aha. mit tiefergelegten Fahrzeugen aus dem Landkreis. Ah. <lacht> aber ja, trotzdem. Also es ist irgendwie die, die, es ist nicht ganz klar wohl bisher, was das denn eigentlich bedeutet hier. Und das ist schon, schon süß. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, aber es hat noch niemand begriffen. Bin mal gespannt, was draus also, wird. Das dauert halt ein bisschen, ne? Ja. Äh, äh, Letzte Woche war auch, ähm, damit kommen wir zur Rubrik Sport. Mhm. Ähm, mal wieder eine Fahrradwette bei Wetten das. Ah. Hast du die gesehen? Wetten das geht nicht. Das ist irgendwie, ich mag ja Lanz überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Und nicht. Also, das, na, ja, ich. Und die Wette gilt. <lacht> <lacht> und jetzt sind sie unterwegs. auf der Wahl
1: 2. Schnell an das Rennen. Tom Oehler
0: braucht ein bisschen. Der Fleischhauer immer noch vorne. Und der Österreicher hat hier eine Vorgabe. Er muss ein bisschen rausgehen. Hier ist es klitschig gewachsen. Ich sprüh mal ein bisschen vor. Mhm. Aber Tom Oehler war schneller. Mit seinem ähm, so ein Dirt. Mountainbike hatte der oder Trailbike und der <lacht> gar nicht schlecht. Es ist, ist gegen den amtierenden deutschen Meister im Hürdenlauf angetreten also auf die 400 ist nicht Meter so dumm, ja? und er hat eine Weile gebraucht, um den. Der hat ihn erst im Schluss äh, bei der letzten Hürde hat er ihn gepackt. ne? aber sah elegant aus und da hat es geregnet. Hast vielleicht gerade gehört, oder? Mhm, mhm. Und so lässt sich wetten das aushalten. <lacht> <lacht> wenn man nur die, nur die Wetten sieht. <lacht> ja, aber da kriegt man keine drei Stunden voll damit. Ja. Also. Ja, aber als Zuschauer... Ja, ja, klar, mal, natürlich. Ne? Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich halte es aus. Doch, das fand, fand, ich, fand ich eine nette Wette. Bunnyhop, ordentlich, er hat keine Hürde umgeschmissen, der Mountainbiker. Oder Trailer hieß es, glaube ich. Trailbike, haben sie es genannt. War ein 26er und so. Also sowas wie Danny Eskill fährt. Ja. Wie, wie heißen denn die? Sind das Trialbikes? Danny May. Ja. Genau. Wenn der Eseländer sagt oder der Ami. Also <lacht> das nur nochmal zum sportlichen Teil. Mehr fällt mir zum Thema Sport nicht ein. Ich habe noch einen Pick Du hast einen Pick, ich habe gar keinen, glaube ich, oder? Hab ich Nö. Ich kann dir einen abgeben, da, da gibt es nämlich mehrere. Ähm, und vielleicht machen wir dann in der nächsten Sendung, so kurz vor Weihnachten, noch ein paar Tipps, was man sich da kaufen kann oder geschenkt. Oh, ja. das sollte man kann. machen. Wir wollen und regelmäßiger da, werden, oder? oder? Ja, und ähm, da kannst ja du vielleicht auch noch mal recherchieren vorher und so. Ne? Und dann ja, ja. kommen wir da. Also, dann, dann, dann haben wir eine, eine ganze Liste. Ne? Na, ich nehme einfach die, die vom letzten Jahr. <lacht> Immer noch aktuell. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft, also zwei. Ähm, mhm. Und zwar bei Davanda. Ähm, weil ab und zu gucke ich mal bei, bei Etsy oder Davanda. Kennst du die? Ich war neulich auf dem Heldenmarkt hier in Stuttgart, mhm. beziehungsweise der heißt zwar Heldenmarkt Stuttgart, ist aber ein Fellbach, aber ist egal. Mhm. Ähm, der Heldenmarkt, das ist so ein, so ein Forum und eine Messe für fair und gute Sachen. Ja, es in Berlin und Stuttgart und ich weiß noch irgendwo, glaube ich. Mhm. Ähm, war ein bisschen enttäuschend für mich und meinen Sohn, weil wir beide nichts gewonnen haben. Mist. Letztes Jahr haben wir nämlich beide was gewonnen: einmal Samenbomben und einmal einen Elektromotor zum selber bauen. Mhm. Mit ein, auch nicht schlecht, gab es dieses Jahr leider nicht zu gewinnen. Also, weil mehr Leute da waren. <lacht> und ja, der Wandler war letztes Jahr auch schon da, dieses Jahr auch. Wer, mein Sohn hat sich dann eine Brosche gebaut oder zusammengenäht und so. Also ich habe ein bisschen was genäht und er hat ein bisschen was und so. Und mächtig stolz gewesen. Sonst ähm, gab es da eher viele, viele Öko-Investment und Schnickschnack-Anbieter. Also dieses Jahr war ich ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz, der Wander ist als Portal nicht so schlecht. Ja, auch hübsch. Ja. Und also finde ich nicht schlecht. Und Etsy eBay. auch. Besser ne? als eBay. Oh, oh, alles ist besser als eBay. <lacht> ähm, und Etsy ist ja quasi das Original, ne? Ja. ja. Und Etsy gibt es ja auch auf Deutsch mittlerweile, glaube ich, ja. Genau, sind, sind auch in Deutschland, also, und, beziehungsweise kannst du ähm, in kannst du in alle Länder bestellen, je nachdem, die machen das, die, die organisieren den Versand, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, bei Etsy gibt es auch hübsche Fahrrad-T-Shirts, aber ich habe jetzt als Pick eins vom, von Davanda. Ähm, das habe ich mir gekauft, war auch ruckzuck da. Das ist von, ach so, wie heißt, hieß deiner? Ja, das ist, ähm, der Verkäufer heißt Zum Heimathafen. Mhm. Das ist eine, eine Hamburger Druckerei und die haben eine Kooperation mit Schindelhauer Bikes. Ah, ja. Und auf meinem T-Shirt steht ähm, ein Junge neben einem Fahrrad, an dem Stützräder dran sind und oben drüber steht, who needs for wheels? Mhm. Fragezeichen. Und das ist so draufgekritzelt. Sieht sehr, sehr nett gut. aus. Das T-Shirt ist braun und wie mittlerweile zum Glück die meisten bedruckten T-Shirts von American Apparel. Ah, Sehr gut, dann passt es wenigstens. Ach, das passt super. Und ähm, es ist sogar von der Öko-American Apparel Linie. <lacht> Ja, was hat denn das gekostet? 21,50 Euro. Es gibt zwei Motive, es gibt noch eins mit so einem, ähm, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tublett. Sechs Tiere auf einem Tandem, die, die sehr hübsch gezeichnet sind. Da ist ein Igel dabei und ein Eichhörnchen und so, ein Grau. Und wenn man das bestellt, ist es, glaube ich, nach zwei Tagen da. Mhm. Klasse. Kann ich empfehlen. Also für Weihnachten noch geeignet. Im Moment noch verfügbar auch. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal für heute Schluss. Ne? Genau. Also Was hast, würde du ich sagen? hast du noch einen Kommentar? Von wem? Jens? Ja, ich hätte noch einen. Mach du mal, Jens, ich weil ich habe nämlich auch noch einen Kommentar. Hm? Soll ich zuerst? Nee, ich mach noch. So, die Sineasten unter uns können zum nächsten Mal sagen, wer denn das gewesen sein kann und vielleicht kann man ihm ein ausgelesenes Buch schicken. Oh ja, das machen wir. Äh, das ist so episch, da werde ich nichts mehr von Jens Vogt dahinter spielen. <lacht> <Ach> komm, eins <lacht> geht noch. Okay. Gut, dann war's das. Mein Name war Hans und meiner Thomas. Und ich sag Tschüss. Ich auch. Tschüss.